1: El consumo de carne está recomendado para tener una vida saludable, pero su consumo en exceso acarrea problemas para la salud y al medio ambiente. La industria ganadera emite una gran cantidad de CO2 y otros contaminantes, por lo que un consumo moderado ayuda al planeta.
2: Habitare Hola
1: ecofilos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen hoy en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda Mariana Vega y me encuentro como cada semana con la doctora Clementina Equina. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú Clementina? Pues aquí muy eh, emocionados porque ahora
3: vamos a retomar un poquito el tema de la contingencia ambiental que tuvimos en la Ciudad de México Uy. en mayo. Entonces, bueno, van a ver, nos lo vamos a pasar muy bien.
1: Va a estar muy, muy bueno este tema que hablaremos el día de hoy. Nos hace la pregunta, ¿cómo afectó la salud la contingencia ambiental de la Ciudad de México mayo de 2019 con nuestro invitado el doctor Omar Arellano quédense con nosotros estamos en Habitare agenda ambiental inaplazable
2: el Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: toma segundos destruir lo que ha crecido en años toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
4: tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia
1: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
4: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
1: nuestra casa. casa. Ecoefemérides.
0: 1 de noviembre, Día Mundial de la Ecología. Con el propósito de recordar a todo el mundo la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio y sensibilizar a la comunidad de la necesidad de mantener una relación de armonía con el ambiente, el primer día de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos. Apoyemos y conozcamos la importante labor de los ecólogos.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Habitar Agenda Ambiental Inaplazable. Doctora Clementina, cuéntanos un poco más. Quedó en Misterio nuestro invitado del día de hoy es el doctor Omar Arella.
3: Sí, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias y le digo que es disidente porque a pesar de ser biólogo se ha ido hacia las ciencias de la Tierra y ahora es coordinador de la licenciatura allí en la Facultad de Ciencias que creo que se van a separar. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, Omar.
4: Sí, gracias, gracias a usted. Por, por la invitación.
1: Gracias, doctor. Y, pues, bueno, el tema que nos reúne el día de hoy en Habitar es preguntarnos cómo afectó la salud, la contingencia ambiental que hubo en la Ciudad de México este año en mayo. ¿Ya tiene un rato que pasó? Sí, ya, ya pasó un rato. Bueno, y lo que pasa es que
3: originalmente, eh, si se acuerdan, hicimos una transmisión en vivo por esos días y yo había invitado a Omar a que viniera y, pues, por razones familiares no pudo hacerlo y me encantó porque fue a recoger a sus hijas a la escuela entonces lo tengo que decir porque me parece que es un orgullo gran padre exacto pero eh, bueno esa en esa ocasión me contó que habían hecho una encuesta para preguntarle empezó con los chavos de ahí de su salón de clases no qué síntomas habían tenido con motivo de la contingencia. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito esa
4: historia, Omar. Bueno, sí, yo eh, en la licenciatura doy la clase de evaluación de riesgo ecológico uh -huh. y vemos aspectos de contaminación ambiental y cómo afectan estos al medio ambiente y a la salud de las personas. Eh, cuando vino la contingencia, eh, eh, bueno, eh, eh, tenemos una página de, de Facebook de la licenciatura en ciencias de la tierra y la página de evaluación de riesgo ecológico que es de la materia. Y entonces, eh, pues estábamos viendo como eh, los niveles estaban muy altos, nos dijeron que no saliéramos a, a la calle, que no hiciéramos ejercicio, pero fue realmente impresionante porque los primeros días, que fue un fin de semana, amaneció con una bruma se acordarán sí y un aroma y un aroma ha quemado sí eh, que conforme pasaron los días y no había viento esta bruma empezó a sentirse todavía más densa y las redes sociales pues, estaban súper este activas particularmente la de la licenciatura y preguntándome oiga profesor cómo es qué tenemos que hacer qué hacemos etcétera no entonces eh, Pregunté en el, en, la, en el Facebook de la licenciatura que cómo se estaban sintiendo, eh, si había algún tipo de eh, síntoma por la exposición, y entonces empezaron a, a, a responderme. Y una de mis alumnas, Regina, eh, me contacta y me dice, profe, oiga, este pues yo puedo hacer una, un sistema de encuestas eh, vía Internet y, este, y usted dígame qué, qué preguntas hacer. Y entonces rápidamente armamos un pequeño cuestionario y, y decíamos si era la licenciatura, si era la facultad, y yo le dije, pues ya, lánzalo a todo mundo y, claro. y vamos ah, pues, a, a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, no pasa nada. Y no pasa ¿no? nada. Entonces, eh, eh, afortunadamente también hubo resonancia de un medio de comunicación y nos dijeron, pues nosotros queremos poner tu encuesta en el sistema, en nuestra plataforma para, para que tengas más. En fin, estuvimos, eh, eh, yo le decía a Regina, bueno, eh, que sea algo más sistemático, pensemos bien las preguntas, y abramos eh, unas eh, 72 horas o un poquito más, 96 seis eh, en la encuesta y la cerramos y ya no y entonces pues resulta que empezado a, a, se empezaron a contestar y finalmente alcanzamos un número de seis eh, mil respuestas a ese cuestionario en dos días o tres no fueron días como a... unos cuatro días wow, cuatro uf, días de todas este, maneras y cuando de, de, de hecho ya empezaba a, a bajar un poco los niveles y porque ya había un poco de viento ya no no estábamos circulando etcétera no y pues de esos 6.000 cuestionarios, pues había que depurar eh, la información, entonces hemos estado trabajando en la depuración y tratar de ver cómo vamos a, a, eh, a presentar los resultados. Pues ya tenemos resultados, bueno, fueron resultados casi inmediatos, pero lo que es, eh, estamos preparando pues es el reporte ya técnico para, para darlo a conocer. Y qué bueno que me invitan porque pues este sería como la los preliminares, wow, ¿no? Tenemos la exclusiva necesaria. Este. Este. Porque preguntamos no solamente de síntomas, sino de sensaciones, ¿qué se sienten? qué siente, siente una persona que está viendo que la contaminación atmosférica está muy alta, que los medios nos están diciendo que no salgamos a la, a la calle, y que pero que no nos dicen cómo protegernos, ¿no? sí, Entonces, claro. esos son datos interesantes. No sé si les quisiera que empezáramos a platicar un poco más de los resultados sí. o... Oh y es que es que lo
1: que pones en cuestión doctor Omar Arellano es muy interesante sí es un escenario casi apocalíptico que de pronto sí. no puedas hacer tu vida cotidiana como siempre lo, lo haces y no te pones a pensar que te limita algo que no puedes controlar
3: sí y no es lo mismo que cuando tuvimos la contingencia de la influenza ¿no? Uh -huh. en la que sí. sabes que si te lavas las manos que si estás en tu casa no te vas a a, a enfermar uh -huh. o lo que sea ¿no? Uh -huh. en este caso veías como dices tú esta brumita eh, tenías esta sensación del aroma raro, llovió, y bueno, Mariana nos contó que ella sacó un vaso a, que, a capturar un poquito del agua que estaba lloviendo y el agua no era cristalina, ¿no? Entonces, sí, sí, no, son no, todas no, estas sensaciones como dices, es novedoso, es raro, y, y no sabes qué hacer porque las autoridades tampoco tenían no, mucha no noción de mucha qué noción.
4: hacer. O sea, echaron a andar los protocolos que existen cuando es una contaminación, cuando ocurre, por ejemplo, eh, los niveles de contaminación se disparan en en invierno, cuando hay inversión térmica, claro. Entonces, pues obvio, ya se tiene ciertos protocolos para ese caso, pero esto era inusual, totalmente inusual, una contingencia fuera de lo común, causado por ex, eh, por una contaminación externa, que es el, el, el bosque que se estaba quemando, claro. Y este, y bueno, ahorita estaba acordándome de las imágenes recientes de, de Brasil, de exacto, de, exacto. De, y ellos estaban Brasil, teniendo el mismo, y que además oscureció, el, o sea, son situaciones que estamos empezando a vivirlas. Y que realmente creo que incluso nos supera no porque no son son, son eventuales son son muy nuevas entonces no sabes cómo reaccionar
3: exacto y, y la solución que igual más adelante lo platicamos un poco más pero mucho va a estar en reforestar y en restaurar la vegetación de muchos de los ecosistemas incluso dentro de la ciudad que lo platicamos en esa ocasión aquí en Habitare uh -huh. no de volver a poner árboles de buen tamaño eh, asegurarnos de que lleguen a la etapa adulta para que hagan su función de retener Partículas como las que se vivieron en ese, en esos meses, en esas semanas, esos días.
1: Sí, sin duda alguna eso es parte de las soluciones que va a haber. Me interesaría mucho, doctor Omar Arellano, que nos cuentes de los resultados, de lo que han ido observando hasta el momento, pero sobre todo tú estudiando un tema tan complejo que es el riesgo, ubícanos un poco a los ecofilos que nos escuchan. ¿Es riesgo entendido a tu salud o qué otra noción puede entrar en este, bueno, en este punto? Bueno,
4: riesgo es una, un concepto que tiene que ver con la probabilidad de un evento que cause a un tipo de daño. En este caso, puede ser un daño a la salud, puede ser un daño al ambiente, al ecosistema, ¿no? Desde ese punto de vista, es decir, solamente la probabilidad de que ocurra ese síntoma a causa de un factor. Eh, y no estamos todavía hablando de, por ejemplo, de, de daño o peligrosidad, ¿no? sino estamos en esta parte en la que podemos tener escenarios. Es posible, Es ¿no? posible, sí. ¿no? Sí. Y, y desde ahí lo, lo, lo vemos. Y eso nos permite a nosotros eh, hacer escenarios eh, catastróficos o no catastróficos o ideales y, e ir ajustando protocolos de acción, eh, políticas públicas, acciones de remediación, etc. Desde la parte de ciencias ambientales sería como... Lo que, como vemos el riesgo ¿no? eh, al mismo tiempo eh, se, eh, nos, eh, ¿cómo te diré eh, tomamos la base de la teoría del riesgo y de la construcción social del riesgo es decir, todas las situaciones en las cuales nosotros nos exponemos a eventos que nos causan un daño eh, eh, Baker habla mucho de esto no, de que somos una, ciudad, una, una eh, sociedad, una sociedad riesgo. en riesgo que mm. hemos ido construyendo nuestros propios riesgos y que eso nos lleva a este, ir tratando de apalear un poco los, los efectos, pero no terminamos, ¿no? Nuestra modernidad nos ha llevado a esta situación. Claro. Y esta situación de la contaminación atmosférica en las ciudades, pues, es parte de la construcción social del riesgo.
3: Claro, sí, sí. sí y tenemos que estar atentos a, a este tipo de cosas, pero como dices, tenemos que tener información que viene de muchas parte, áreas ah, sí. del conocimiento para construir algo posible, algo posible, que no estamos seguros de si realmente puedas suceder pero que puede suceder entonces Exacto. esa es una concepción un poco compleja de la ciencia pero que es importante porque te por permite planear de alguna manera uh -huh. que cómo proteger a tu población. ¿no? ¿Y que
1: parte de esa información que es vital puede venir de ejercicios como el que está haciendo el doctor Omar Arellano con esta encuesta? ¿no? ¿Cuál es la intención principal, doctor, o los resultados que esperan ver al, con, con el bueno,
4: eh, fueron preguntas muy sencillas, pero con, pero con opciones para no tenerlas abiertas. Por ejemplo, era, ¿qué síntomas físicos eh, estás sintiendo en este momento? ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Cuáles son tus propuestas para mejorar eh, esta situación? ¿no? Uh -huh. Entonces, como tres con muchas eh, opciones en las que era rápidamente. Una persona tardaba alrededor de unos... Eh tal vez 10 segundos en contestarla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de los seis, de las 6.000 eh, encuestas, bueno, eh, cuestionarios que, que contestaron, por ejemplo, y, y ya lo sabemos, hay muchos estudios respecto a qué, cuáles son los efectos y síntomas que se que causa la contaminación atmosférica. Uh -huh. Por ¿no?
1: la parte médica, ¿no? Por que es la parte medicante,
4: claro. Sí, sí. Y, pero la más superficial, eh, ¿no? Es decir, la que, la que la gente siente. Y entonces teníamos, por ejemplo, que alrededor de 4.000 personas se re respondieron que tenían irritación en los ojos, uh -huh. 260. Dolor en la cabeza, eh, 817 congestión nasal, por eh. Eh, 296 es algo que, me, que fue un poco raro es visión borrosa, por ejemplo ah, qué raro. O sea, un grupo de personas eh, respondieron eso, y hay eh, otro tipo de cosas, no por ejemplo, conjuntivitis arritmias, ardor en la piel fatiga, flemas ¿no? es, hijo, arritmias está, arritmias. está gruesa. y es que la contaminación que esta contaminación atmosférica que tuvimos se debió a partículas suspendidas 10 uh -huh. de, de partícul, PM y 2.5 y otras partículas más grandes
1: y es interesante que quedarnos por, por este momento en esto Porque eh, ya después veremos las acciones que hay Como dice el doctor Omar Arellano Que nada más se ponen de moda Porque obviamente nos da miedo ver ese escenario Y saber que vamos a morir como ratas en un laboratorio Que es esa sí, ciudad sí, ¿no? ah, Eso te sientes claro Exacto, vamos a escuchar ahora Cambio Climático Y regresamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
0: Cambio Climático El cambio climático no es un invento ni una teoría conspirativa creada por terribles villanos para obligarnos a separar nuestra basura. Es algo real y cuyas consecuencias se han vuelto parte de nuestra vida diaria. Por ello, es primordial que actuemos en conjunto para tratar de frenarlo antes de que sea demasiado tarde. Y cuando digo actuemos, me refiero a todos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Por eso queremos dedicar este espacio a contarte cómo hablar con los niños sobre el cambio climático. Lo principal es informarnos, leer acerca del tema y comprender para después poder transmitir este conocimiento. Debemos hablarles a los niños de los daños que ocasionamos con nuestras acciones, pero sin llenarlos de preocupación. Es importante utilizar un lenguaje claro y adecuado para su edad. Los niños usan todo el tiempo su imaginación, por lo que a algunos les es más fácil entender una información cuando se las contamos por medio de una historia. Puedes intentar crear un cuento en el que el protagonista sea la Tierra, que se encuentra enferma por causa de unos gases malignos. Existe una gran variedad de libros y cuentos para todas las edades en los que se habla del tema. Puede ser una gran opción para crear el hábito de la lectura al mismo tiempo que generamos conciencia. También podemos apoyarnos en la tecnología, buscando videos en internet que los ayuden a aprender sobre ecosistemas y animales con los que no tienen contacto en su vida diaria. Lo más importante de todo es incluir a los niños en nuestros hábitos ecológicos. Enseñarles a separar la basura, ahorrar agua, plantar y cuidar un árbol, cargar nuestra botella con agua y usar menos bolsas de plástico. Dejemos de decir que los niños son el futuro del mundo. El futuro somos todos y el momento de actuar es ahora.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy estamos hablando de cómo afectó la salud, la contingencia ambiental de la Ciudad de México que hubo este año en el mes de mayo con nuestro invitado, el doctor Omar Arellano. Pero más allá de cómo afectó en la salud, Clementina, ¿qué otras implicaciones tiene en la sociedad?
3: Bueno, sí, ahorita lo que decíamos previo al corte, esta sensación de impotencia de la gente ¿no? que quiere hacer algo y, y van con todo esta, este ánimo de, de sembrar plantas plantas a diestra y siniestra, que bueno, cuando ven que la realidad es no es así, no que no puedes agarrar y aventar semillas por todo el mundo para que todos te garanticen que van a germinar uh -huh. y van a llegar a la etapa adulta, pues hay que hacer eh, otras cosas, ¿no? Y, y de alguna manera aprovechar esta inercia que lleva la uh -huh. gente. Tú eh, comentábamos antes, ¿no?, eh, Omar, bueno, pues es que como que la gente, bueno, ya pasó y pues ya se la toman con calma, ¿no?
4: Uh -huh. Pues sí, y creo que lo relevante es que, que entre otras cosas, la, lo que expresa la gente, al menos en este ejercicio lo que expresó, nos permite también pensar que no es suficiente, por ejemplo, un plan de acción para reducir la contaminación atmosférica de manera en que los autos no, no circulen o que se mejoren las gasolinas o etcétera, ¿no? Sino que al mismo tiempo tú necesitas atender a las personas, es decir, si las personas te están diciendo, estoy sintiendo tristeza, depresión, estrés, este, había otra eh, impotencia, frustración, eh, creo que también es muy importante tomar en, en cuenta eh, la parte psicológica en los momentos de, de crisis, claro. que eso no se atiende, o sea, ¿cómo atendemos una situación de crisis eh, en una sociedad?, eh, en crisis psicológica en donde se están expresando y esos canales no existen podemos tratar de mejorar las gasolinas y puede llegar un tiempo en que a lo mejor se reduzcan las, las emisiones, claro, sacar y las a la leyes. industria y las leyes y, uh -huh. y las normas, etcétera pero eso va a tener, tomar tiempo, también se necesitan acciones inmediatas eh, y los protocolos de acción eh, en, en términos de de darle a la gente la seguridad de que, aunque es una situación de crisis, está controlado. Y eso se llama, en cierta manera, gobernanza, ¿no? Claro. Gobernar, ¿no? Claro. Este, darle seguridad al, al ciudadano de que, bueno, hay autoridades competentes que están tomando las decisiones correctas. Claro. ¿No? Sí, sí. En, una civil, en, una, en un país civilizado, eso es lo que esperaríamos. Pues sí, y bueno, yo
3: iba a pensar un, a mencionar un poco lo que sucedió con la contingencia o con, con el incidente de la, de la influenza en 2009, creo que uh -huh. fue, que pues sí, de cierta manera veías y salía en la televisión tu autoridad y te decía, estamos haciendo esto, por favor sigan cooperando con esto. Lo que pasa es que efectivamente en, en el caso de la influenza podías decir muy específicamente, Específicamente qué hacer, mm. pero aquí no le puedes decir a la gente, pues este echa aire comprimido a ver si se va uh -huh. o no no o sea las soluciones serían como muy absurdas entonces uh -huh. yo creo que también eso pasó no sorprendió claro, a las autoridades la
4: sorprendió y por el otro lado es esta, estas respuestas de, de síntomas que se agudizan eh, si tienes una enfermedad previa claro. y que no sabes a dónde ir a lo mejor hay personas que tienen el seguro social o el Iste, pero hay otras que no, no tienen su seguridad social entonces por ejemplo no hay no hay protocolos en los cuales eh, digan, a ver, todas las personas que se están sintiendo de esta manera, este, aquí los vamos a canalizar inmediatamente, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas con asma o, por ejemplo, yo que soy alérgico, <ríe> pues eh, a veces requieres como atención más o menos inmediata, ¿no? Claro.
3: Entonces, sí, pero, pero en ese caso también eh, hay una solución, ¿no? A lo mejor uh -huh. te dan tu spray. Claro. Pero en el caso de los problemas, pues un poco psicológicos, eh, uh -huh. No sabes si, si merece o no merece la, la atención, ¿no? Porque puedes decir como, como sucedía antes con la depresión, ay, bueno, estás deprimido y pues ya tómala con calma. No, ya se ha visto que es una enfermedad que se tiene que atender desde el punto de vista médico y en este caso... También tiene que suceder lo mismo, ¿no? Es. Que las autoridades también digan, bueno, tenemos este servicio de atención para el que se sienta con tales y tales características, ¿no?
4: Claro. Ahora, una, una cosa importante que también surge de los resultados: la mayoría de las personas que contestaron el, el cuestionario son mujeres. Ah, bueno. O sea,
3: Sí, están superadas este, movidas 4,
4: las chavas. Casi 4.300 personas fueron mujeres wow. y 1.300 hombres y otros que no pusieron el género. Pero este eso también nos está hablando de, de una... Yo siempre lo veo en otros sitios de estudio que tenemos, en donde son las mujeres las que se movilizan en situaciones... De, de crisis, ¿no? Son ellas las que toman la batuta y y este y están impulsando cosas. Que
1: además sí, te eh. habla de otros indicadores, por ejemplo, decir que los, estos síntomas o lo que tuvías te podía afectar en dado caso por tener características, por ser mujer, o sea, no afectaba igual a hombres y, que mujeres, también, o sea, no negando que estaban más activas participando. Sí,
3: sí, pero también puede ser la, la manera de percibir la situación, ¿no? Claro. A lo mejor los hombres, por esta educación también tradicional que, que seguimos teniendo, todo está bien. ¿no? Todo está bien. este <risa> Los hombres no sentimos molestias. En cambio, en el caso de las mujeres, si sí sucede al revés, ¿no? O sea, te sientes mal, pues vas con el médico.
1: Claro, al final del día, yo recuerdo ahora con todo lo que estamos charlando de las imágenes que había en redes sociales que ponían Beijing en China uh -huh. con Ciudad de México y que era idéntico. Ahora sí que encuentran las 10 diferencias, ¿no? Uh -huh. Hay que hablar un poco sobre justo los efectos, pero también quiénes están poniendo atención en este tema, porque ahora llama la atención que nuestro invitado, el doctor Omar Arellano, se ha violado. ...y se esté metiendo en estas cosas que tienen que ver con mucho más, ¿no? Entonces quédense con nosotros, vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo... ...y continuamos, Clementina. Me parece muy bien, quédense. La Biodiversidad
0: y Yo Los insectos son una clase de animales invertebrados... ...que tienen tres pares de patas, un par de antenas... ...y casi siempre un par de alas. Su diversidad es asombrosa... Con aproximadamente un millón de especies descritas y unas seis millones no descritas, constituyen más de tres cuartas partes de todas las especies de animales terrestres. Se calcula que hay 200 millones de insectos por cada persona. Los insectos cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, limpian y descomponen la materia orgánica. Son el alimento de aves, anfibios y peces que a su vez son el alimento de otros animales y son necesarios para la polinización de todas las flores. De todas las flores. Lamentablemente, diversos estudios indican una dramática tasa de disminución en insectos en todo el mundo. Actualmente, 41% de las especies de insectos están en peligro de extinción, sobre todo abejas, polillas, mariposas y escarabajos. Su extinción provocaría reacciones en cascada en los ecosistemas, extinguiéndose a una gran cantidad de otros animales y casi todas las plantas con flores. Un 70% de los vegetales y frutos que comemos dependen de la polinización por insectos. Las principales causas de esta disminución de especies son, en orden de importancia, la pérdida de hábitat por la agricultura y urbanización intensiva, la contaminación por pesticidas y fertilizantes sintéticos, la introducción de especies y patógenos y el cambio climático. ¿Qué podemos hacer? Aprender sobre su importancia, así como preservar y restaurar su hábitat junto con una reducción drástica del uso de insecticidas y fungicidas, especialmente en áreas agrícolas, es la forma más efectiva para frenar su extinción.
2: ¿Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Gracias por seguir con nosotros el tema de hoy. Estamos platicando de cómo afectó la salud, pero sobre todo cómo afectó en general la cuestión de la, de la contaminación y la contingencia ambiental en Ciudad de México en mayo de 2019. Nos quedamos ahora, Clementina, con esta duda de quiénes están haciendo cargo de ver estos temas. Tenemos a un biólogo que además no te está diciendo, bueno, los árboles, las plantas, la vida son temas que son mucho más complejos. Claro, y que no solamente lo está
3: viendo, como dices tú, desde el punto de vista biológico, de, del punto de vista eh, ambiental, ecosistémico, claro. sino que está involucrando a otras profesiones, que eso es lo que tiene que ir pasando ya con la investigación moderna, no que se vengan a discutir los asuntos, pues los médicos, los psicólogos, los eh, matemáticos, necesitamos mucho el apoyo de ellos para claro. que, que nos expliquen cómo están sucediendo las cosas y nos ayuden a analizar incluso las cantidades de datos con las que ya se cuenta y eh, pues el papel de sociólogos como tú, Mariana, ¿no? Entonces es, a mí me parece que es pues muy alentador porque los chavos se ponen las pilas, están eh, discutiéndolos ya pues mucho más de tú a tú con muchas ciencias más, entonces me parece padrísimo.
1: Claro que sí, cuéntanos por favor, doctor Omar Arellano, cuál ha sido tu experiencia, pero sobre todo, ¿qué es lo que tú más rescatas de todo este trabajo? Que no es nada fácil, al contrario, hacer es el reconocimiento de que tomes la batuta en esto. ¿Qué es lo
4: más complicado de llevarlo a cabo? Bueno, eh, pues creo que complicado no lo es. Yo siempre he pensado que eh, las cosas no hay que pensarlas mucho, no hay que pensarlas mucho, hay que hacerlas, ¿no? Claro, <ríe> sí. ¿no? sí. Hay, que poner, hay que tomar la decisión de hacerlas. Y eh, detonar. Una pequeña acción hace que eso genere en cascada muchas otras acciones. Afortunadamente, la ciencia nos da unas grandes herramientas, que es que podemos analizar los datos, la información, eh, lo más rigurosamente posible, y contrastar estos resultados con otros resultados. Claro. ¿no? Eh, de tal manera que creo que fue un ejercicio... Padre que además nos hizo a todos que estábamos en casa preocupados hacer algo. Claro. Y la gente que contestó también es, es muy bueno porque hizo algo también. ¿no? Al contestar haces algo y entonces fue la suma de todos. Eso creo que es eh, padre. Y eso lo podemos hacer un montón de ejemplos. Tenemos el problema del sargazo, tenemos el problema de la contaminación de los, contaminaciones en los ríos, de la mortandad de Manatís, desafortunadamente. o sea, Hay muchos problemas. Sí, claro. Pero no nos podemos quedar nada más con los problemas, tenemos que dar soluciones. Claro. claro. Y o actuar en consecuencia para reducir o mitigar eso, ¿no? Claro. Y
1: ese sí. es un gran mensaje con el que creo que, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero creo que por es eso. perfecto para cerrar por parte de nuestro invitado, el doctor Omar Arellano. Muchas gracias por lo que nos comparte y en verdad gracias. que ejercicios como este después Ahora son 6.000 personas, pero ojalá no en la siguiente contingencia, pero en otra ocasión que sean más y más pues, y más claro. y sirva mucho mejor. Claro, ¿no? y toda esa información siempre sirve y se agradece. Claro que sí. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias doctor. Muchísimas gracias, Omar. Pues a nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo María José González, en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información,
3: Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas. En producción, Paco Ángeles y los acompañamos
1: en las voces de... De Mariana Vega. Y Clementina Kiwa. Los esperamos la siguiente semana en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? La elaboración de bebidas alcohólicas requiere de grandes cantidades de agua y genera contaminantes que se vierten en suelos, ríos, mares y lagos. El uso moderado de bebidas alcohólicas ayuda a tu salud y la del medio ambiente. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.